0: A tak mě napadla taková dekreace, že by nás mohlo bavit, ale hlavně mě, že bych viděl zase po letech Urzu, asi po letech kolika, třech. Nevím, nevím, má to se. No, to bylo zhruba 2019. No, to všem. Bylo to zhruba 2019, kdy vlastně e, jsme, se, jsme, se, jsme se potkali a už za to bych knížku. Uh-huh. <coughs> už Nevím, jak jsme na sebe narazili, myslím, že jsme napsali.
1: Myslím, že jsme viděli někde v tom a myslím, že jsme viděli někde v televizi.
0: No, a pak jsem ho viděl v tato, vlastně před volbami loňskýho roku, kde vlastně bylo zvůžka, na který byl, který byl v přes padnou ze skály, říkám to správně?
1: Na Paraguayu jsem do ní narazil. Na Takže to, kde,
0: ten, ten jsem na něj myslel, pak jsem ho viděl vlastně s tý podstatem mocniční před loňskými volbami, kde kandidovala jedna, která strana Bohnutí, který jsem, který jsem eh, pomáhal já, a jednak eh, strana OZI, která se jmenovala nebo ta OZA CZ. Strana... Je zkrátka, no. Co? Je zkrátka, to je má jsem Strana učena, která, která, která vlastně v názvu vyzývá k tomu, abyste jí nevolili. Ten subjekt tehdy v té televizi byl skvělej, byl boží. Z toho lůžka byl strukturovanější, lepší, celkově lepší, než vlastně celkově chcou Předl, předl, předl debatách, e, tak jsem si na něj podně řekl, jsem si, že pro vás možná nebude možná bude zajímavý e, jsem se dozvěděl o člověku, který tady si udělal, nebo vydal knižku a je schopný argumentovat ve věci, která mě přišla jako, že ne z jiný planety, ale úplně z jiný dimenze, a tak jsme si zavolali a říkáme, nebo já jsem teda volal a říkám, tak bychom si mohli skonfrontovat naše pohledy na věc e, a budeme si nějak domluvat, ne, dáme to romu na místě. Takže to, to je právě to, to na místě je právě té, Někdy jsme si udělali čas, dokonce jsme to zvládli zorganizovat, jsme se stěli sejít, dokonce i v přesný čas jsme se stěli sejít. takže to zatím začíná to hezky. E, a když měli nějakou... Ono chtěl jsem to tak, já jsem vyděl kdysi takovou uh, docela dobrou debatu než bych to chtěl srovnávat, ale bylo to sám na první co jsem vyděl, takový ten obsfor, který formá debaty, kde má když dvě minuty, no, teď to tady nechci dělat, nemáme tady žádný moderátore, čau. Že to nechci dělat, ale napadlo mě, že by mohl mít užitečný, pro nás všechny si zkusit přepínat mezi dvěma uh, systémama pohlednama na věc. První je ten uh, systémový, čili můj, který vám tady v pár větách řeknu. Jež <laughs> <Lizzie's> je <toe. laughs> oh, <laughs> všichni, a možná taky ne, možná budeme pořád ty stejníky. Tak, e, člověk, co si myslím já, a, to a si, tady je zajímána taková věc, že vlastně to, to sezení v lavicích, jak jsem pozoroval, vyvolává zažitě automaticky ze sezení v lavicích v základní škole, takže převedu, ty jsi učitel. Protože znášíš než já, já jsem na základní školu už třeba jenom jako jedno, a sedí se byly jedno, a ty tady. A teda je, že vlastně první řada se dívá na tebe a reaguje na tebe, a ty další řady pak vidí před ty předníma a e, kupují si jich různé myšlenky typu, který by jich popsal. Něco řeknu, ne, řeknu, je to druhý, budou si ho mě potáčet, možná bych to mohl učit svým, a pak to tam máš ty mysli, a pak to tam udržíš, nebo to hnu. A ta poslední řada, tak ta druhá je smlouva, jak se ty řady, jak se, se vzdalují tak vznikají úžný myšlenky, proto jakoby... ...tím, že je taky věc, že se
1: tady například třeba 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 že se tady
0: tak připravil? No, takže oni dějí takhle. takhle, tak jsou takhle, a někteří přeště potom takhle. No. J- no, tak Tak, na svět je... ...že zřízení teda je jakoby stát kam na to přestát a já zase když uvahy o věci na to koukám za soustavu, která, když se rozhodne teď si je to malá knížečka můžete si koupit na právěství fakultě v těch chůbecstvích, kdybyste tam zítra chtěli jít od pěti je tam prezidentská debata v aule, tak to můžete spojit zahodnou uh, o tom, že to je poměrně příjemný, to tam koupit, člověk mám pocit něčeho významného a v sůstavě je dobrý večer je něco jako, že převod hlasů na mandáty, z čehož se stává parlament. Parlamentu teda jako vytvářek legislativu a pak je tam něco v té ústavě, že máme tři složky, parlament čili zákonodárnou, vladu čili exekutivní a soudy. Je je to je takový základ. Ale já na to koukám přes ten převod hlasů na mandáty, to je podle mě základ toho, jak tady to vzniká. Proto jsem se v posledních deset let soustředila na na mandátů v různých, v různých obměnách. Tak to je tady, jak je to teďka? A tečka, jak by to mělo být tady podle různé?
1: No, já nejsem úplně fanouškem ústavy, už protože, když si přečtete, tak tam najdete spoustu nekonzistencí. A dík, když se podíváte, já nevím, na listinu základních práv a svobod, tak tam najdete, je součástí ústavy, tak tam najdete spoustu zajímavých věcí. Jako například na jednu stranu, že máme svobodu slova a na druhou stranu, že existuje právo na dobrou pověst. Mimochodem, je to zajímavé, že v destíně základních práv a svobod je garantováno právo na dobrou pověst, tečka. Ne jako, když neděláte nic špatného. Každý má právo na dobrou pověst. Takže bez ohledu na to, co děláte, a prostě na základních práv a svobod garantuje právo na dobrou pověst. Zajímavý, co? A... Můžete
0: takový jako milý. To... <laughs>
1: ale zároveň máte svobodu slova. Jak se tyhle ty dvě věci jako potkají. Pokud já, já, já můžu říkat, co chci, a jsem v tom tak jak ten, o komu mluvím, může mít garantováno zároveň právo na dobrou pověst. To nedává úplně smysl. A tak, to je jedna z mnoha když si to přečtete a díváte se na to kritickým okem, tak tam těch nekonzistencí najdete najdete celou řadu. Ale to jsem jenom reagoval na to, jak si říkal, že vycházíš vycházíš z ústavy a pro mě je problematicky vycházet z něčeho, co není konzistentní a vnitřně si to odporuje. Já osobně vnímám stát a státní moc jako monopolizovaný násilný aparát, který slouží k tomu, aby vymáhal nějaký, aby vymáhal nějaký pravidla. A to, čemu daleko víc věřím, je nějaký princip žij a nech žít, což v zásadě znamená, že když nikomu nic nedělám, na nikoho neútočím, takže by nikdo proti mně neměl používat fyzický násilí. Tohle to je něco, čemu bytostně věřím a něco, co je se státem vlastně v rozporu. Protože stát dělá to, že vytváří celou řadu zákonů a každý zákon z principu musí být potom nějakým způsobem vymáhaný násilím. A spousta z těch zákonů není jenom to, že by nějakým způsobem chránili naše třeba vlastnické práva nebo tak, ale říkají nám, jak máme žít. A to, co si myslím, je, že funkce, který stát má, jsou sice potřebný, ať už je to, já nevím, třeba vzdělávání nebo zdravotnictví a, a spousta dalších věcí. Na druhou stranu věřím tomu, že všechny tyhle ty funkce státu mohou být zajišťovány volnotržně na bázi obou strany dobrovolnosti. Takže si myslím, že stát je jednak zbytný a jednak neetický. Když bych to řekl tak v kostce.
0: OK. OK. Co s tím?
1: No osobně s tím dělám to, že už já nevím, 15 let se o to se tím zabejvám. Mluvím o tom, diskutuju o tom s lidmi, přesvědču lidi a myslím si, že jako nejdůležitější je, aby jsme se zamešili nad tím, k čemu všemu vlastně ten stát fakt potřebujeme a jaký věci, který ten stát dělá, už jsou tak nějak navíc. My máme bohužel, přijdeme je to taková nemoc současné společnosti, že kdykoliv máme nějaký celospolečenský problém, tak začneme volat stát a politiky. Co se tady vůbec je
0: Já <zává> jsem poslanecký sněmovny a pak jsem ucházal z poslaneckých sněmovny, který probíhá právě teď. Uh-huh. Aby kolegové viděli, co to je ta poslanecká sněmovna. A jak to tam vypadá, tak je tam takové <tí> úspěnační <úšlečný, než tí> věc. Dneska se tam nějakou poměrně toho věc. Um, ale to není tak podstatný, jenom aby měli nějaký, nějaký zážitek, Věřím, že poslenské sněmovně, už snad byli, ví, tam sedí a ví,
1: co se tam taky děje. OK. No, to, co jsem chtěl říct, je, že kdykoliv je nějaký celospolečenský problém, tak jsme se zvykli, že voláme politiky a stát na pomoc, a že se na to tvoří, že se na to tvoří nějaký zákon. Já dám jeden příklad, je to takový trošku jako okrajový příklad, ale mně to vlastně přišlo velice vystihující na ten, na ten princip. Jednou jsem jel autem, a protože v tunelu Jediný rádio, který se dá naladit, je radiožurnal, tak jsem poslouchal radiožurnal a tam zrovna byl nějaký pán, který byl od Lanovek a byl to nějaký pán, který spravoval Lanovku a mluvili tam o tom, jak fungují v České republice Lanovky a Vleky. A že přijímají nějaký svůj, nějaký svůj spolek nebo něco, nějakou unii, nebo já nevím, jak se to jmenuje. V tom jsou všichni zaregistrovaní a teď říkali, jaký tam tam dodržují pravidla, že mají nějaký best practices, jak se mají provozovat Lanovky a že to vlastně všichni dělají. Ale to, na co si ten pán stěžoval, je, že je hrozný, že na to nemáme žádný zákon. Jo? Oni sice tam všichni v té unii jsou, všichni ty bezpraktici si dodržují, ale stěžoval se, se, že my jsme vlastně barbaři, protože na to nemáme zákon, zatímco vedle v Rakousku a všude ten zákon už existuje. A je to taková potřeba, kdykoliv něco dělám, tak na to chci mít jako zákon, aby to nějak vypadalo. A vidíme to všude možně. Prostě vidíme, že nedávno se řešilo, že... Vodáci pijou na vodě, tak se jim bude zakazovat chlast a budou se tam kontrolovat policajti. A vlastně neustále chceme upravovat chování lidí podle nějakého zákona. Problém je, že kdykoliv prosadíme nějaký zákon, tak to něco stojí a přináší to nějakou negativní externalitu. Protože ten zákon vždycky znamená, že vezeme lidem nějakou svobodu a nutíme násilím jednat nějak, nějakým způsobem. A i když se můžu stokrát shodnout na tom, že třeba. Nechci jezdit ožralý na kánuji a můžu se shodnout na tom, že je to nebezpečnější, než tam je střízlevej. Budíš. Tak pořád ta podstata je, že by si každý měl možnost vybrat, jestli mu to riziko stojí za ten požitek, který mu to dá, nebo nikoli. V momentě, kdy to nařídíme zákonem, tak třeba můžeme zvýšit někde bezpečnost něčeho, to je určitě pravda, ale zároveň bereme lidem svobodu a bereme jim odpovědnost za jejich životy. A čím víc odpovědnosti za jejich životy lidem bereme, tím vícou jsou lidi nezodpovědní. Čím více lidí nezodpovědní, tím více budou volit politiky, který jim chtějí zase lajnovat životy, chránit je před nimi A tak to jde pořád dokola. Je to vlastně takový cyklus, kdy tím, že stát přebírá vlastně odpovědnost za to, co děláme, za to, jak žijeme, za naší bezpečnost a podobně, tak tím víc jsme na tom státu závislí. A to si myslím, že je špatně, protože. Uh, Každý člověk by si podle mého názoru měl být primárně vědomý toho, že on je strujícem svého života, svého štěstí a měl by sám nějakým způsobem dbát na to, na svoji bezpečnost a na to, aby to, co dělá, dávalo smysl. Podle něj a ne podle nějakého zákona.
0: To je zajímavý, a teďka nám že si nevymyslel tak, že by se si s jednou neprobudil, nebo že si to nevymyslel, protože si slyšel rádiu ale to jsem tak načítal, když jsi, jsme se poprvé potkali, ten tvůj web a ten tvůj blog, mm-hmm. tak to z něčeho vzniklo, kdybyste nám mohl říct nějakou ten moment, když si pamatuješ jako první nějaký moment, nebo první významný moment, který si pamatuješ.
2: Jako jak já jsem se dostal kakopu. Kvý...
1: No, já jsem chodil na Gimple s dvěma spolužákama, s kterými jsme podřešili nějak jako politiku a podobně. A potom já jsem šel na Matfis a oni dva vlastně šli studovat ekonomii. A po nějaké době na té ekonomii právě potkali nějakého učitele, kterým ukázal rakouskou ekonomickou školu. Vy jste tady na ekonomice, tak byste ji možná mohli znát, i když je to, i když je to okrajový ekonomický směr. A z rakouské ekonomické školy se snad dostali právě k anarchokapitalismu, což je filozofický směr, který vlastně, řekněme, založil, nebo s ním přišel, Mare Newton Rothbard. A ty dva... Spoužáci mi o tom psali a říkali, hej, tohle je jako skvělý. A já jsem říkal, to je přece blbost, jo. A oni říkali, tak je společnost bez státu, řízená trhem. A já jsem říkal, jako to je kravina. Nemůže fungovat společnost bez státu, to nedává smysl. A tak jsme se spolu o tom hádali, upiva a přes e-maily a furt jsme si nějak psali nebo volali, nebo jak jsme si prostě dohadovali. A po nějaké době jsme založili vlastně organizaci Mises.cz, je to máme web, na který jsme psali různé články. Vlastně všechny ty články byly nějaký libertariánský, čili buď o zmenšení úlohy státu nebo o jeho úplní eliminaci. A spousta těch lidí tam vystupovala jako právě anarchokapitalisti, kteří byli zastánci žádného státu. Já jsem byl tehdy zastánce nějakého minimálního státu. A pak jsem se jednou rozhodl, že napíšu text, ve kterým jsem chtěl vlastně obhájit, že zajišťování bezpečnosti jako třeba policie a podobně bude líp ve státu, kde je to nějakým způsobem centralizovaný. A že vlastně centrický právo je efektivnější než decentralizovaný právo. A já jsem ten článek psal fakt hodně dlouho a jak jsem nad tím přemýšlel a pořád jsem ho nějak tak předával, tak mi se to pak najednou vzniknul opak. A vlastně jsem chtěl napsat obhajobu centrického práva proti policentrickému a potom mi z toho vzešel opak a myslím si, že tak asi od té doby bych se mohl považovat za anarchokapitalistu, i když jsem si to tehdy takhle neřekl.
0: Ale teď to, jako když to někomu řeknu anarchokapitalismus, tak to je dost, teda nevím, co vám to spouští. <laughs> Možná byste nám mohli říct, kdo se do toho slyšel, třeba poprvé má z toho nějaký pocit, tak jak jist, nebo když jste to viděli, jaký z máte pocit. Může to být nějakým způsobem? Dál.
1: Může jenom zeptat, kdo to slyšel poprvé? Zvedněte ruku. Takže, jo, takhle, takže většina, drtivá většina, to mám radost, to se mi líbí.
0: A kdybyste nám mohl říct, jaká to slovo působí? Proč? Co tam je za pocit? No,
2: tak máš slovo anarchie a to, jestli máš jako asociální, ani spíš jako negativně, než pozitivně, takže celkově, protože to spojení jako... A kapitalismus máte rádi, tady chcete být kapitalista. A jste kapitalisti? Kdo no, no, chce
0: být kapitalista? Jste na vysoké škole ekonomici, čím chcete být? Jsem na máte a být, jako. Nevím, teďka jedou hodně ty, viděl jsem teda nádherný má mladá francouzská, teda ne, e, ne dnes, ale víme, kdy nemáme bezvedný seriál o těch, jak, jak ty se dřív prodávali těm důchodcům ty Pysmějí. tak teďka mají nový hobby, že ženským prodávají EZO kurzy, různý kouči, jo. No. Takže, škádlo, takže jsem, chválil, jsem to chválil, jsem to chválil. Ale já mi taky nevím, jestli někdo z vás nechce ten nebejí kapitalist, kapitalista. Máte pravdu, jak mi mě taky tak působilo, na mě to působilo, že mě něco zničí to slovo. Anarcho. No? Jakože vyjdu ven, podobný pocit jsem měl za covidu, když jsem každý den ráno, když jsem byl v tom centru děmi, že se co co jsem se odstával. Já jsem se budil zpět ráno, říkám, Ježíši Kriste, já půjdu ven. Tam to vdechnu, padnu mrtvej na zem a co bude se synem, co bude s rodinou, že jo? Tak jako ten, cha- mě to působí to slovo jako ten chaos tam venku, kde, kde mě prostě něco čeká nějaký nebezpečí. Anarcho mi tak přijde.
1: No, to slovo má takovou vlastnost, že v podstatě všechny naštve a je zajímavý, že lidi, kteří třeba si to ode mě poslechnou a líbí se jim to, tak mi vždycky píšou a píšou mi, že bych měl změnit ten název. A a je zajímavý ale, že přibližně půlka z nich mi řekne, nemůžeš v tom názvu mít anarchii prostě. Anarchie je negativní. A ta druhá půlka řekne, nemůžeš v tom názvu mít kapitalismus. Kapitalismus je negativní. A je pravda, že kdo tak nějak přijme to jedno, tak většinou odmítá to druhý, a kdo odmítá to druhý, přijme já tomu tak říkám se dvou důvodů. Ten první pro mě hlavní je, že, že to tak původně pojmenoval teda rozbar a hlavně to tak pojmenoval proto, že to dává smysl a že to je logický a že to slovo popisuje to, co to je, protože je to jednak anarchie a jednak kapitalismus. Je to volnotržní anarchie.
0: teď mluvíš a... jako vědec.
1: Ano. No. Já jsem mnohem víc vědec než No, To je
0: takový nový vědec, vědec, který chce jako věci popsat přesně na druhé straně jako tam linku, Máte kolik milionů voličů? Kolik? to se štali ty? Na nás? Sedm? Na Osm. Zhruba tak nějak. Osm. Osm milionů voličů. Kolik z nich se rozhoduje jeden před volbama? 20%? Hmm. A může to být i víc? Věděli jste, co se stalo před dvěma lety na Slovensku? Měl potom, uh, s Matovičem. Kolik měl v lednu 22 Matovič?
1: na
0: no, je... Kolik? Myslím, že se měl. A kolik měl? A, a o kolik to na? 28, 25, 20. jo. A dokonce v některých okresech 34. Takže tomu říkám strmej Co vám to říká, no. že je možný, že někdo udělá takovýhle strmej skok v rádu rá, třeba dvou týdnů? Mm. Co to, co vám to, jak byste to popsali? Kdybyste chtěli o tom s někým mluvit?
2: Jsou obecně voliči jako nerozhodný, zmatený. Oni se rozhodně, oni byli rozhodný. Nerozhodný, neohetlený spíš.
0: Dokázal popět
2: ty voliči A jaký jsou,
0: jak byste hovořili o těch voličích teda? Jsou emotivní. A dál? Emotivní jsou, ano. A dál? Jak se rychle natchnout? Imulacivní. Imulacivní. Jako volatilní tam. Řekněme volatilní možná. Možná jsou, jsou impulzivní, ano. Ano. Takže to je jenom pro, pro ukázku, že vlastně, když tam venku je 8 milionů a už tady na vstupu jsme viděli lidi, tak, uh-huh. tak, tam, tak, tak, tak vlastně by to chtělo možná jakoby... Možná jiný slovo to dávám k vaze.
1: Mimochodem to si říkal, Uh, tak uh, tam je pak ještě ten druhý důvod, a to je, že si to lidi zapamatujou, i když je to naštrat. Tak to je to jo, možná to velmi zajímavý to. z tebe. <laughs> a, a to, co jsi teď říkal, o těch změněných ty o, o tý tý voliči, tady někdo právě uh, před chvílí říkal, že anarcho kapitalismu přijde v bizarní, tak přesně tohle je důvod, proč mi přijde v bizarní demokracie. Jo? Jakože fakt si myslíme, že když teda někdo má týdny před volbama 7% a pak má 25, takže to je zodpovědná volba na ty další čtyři roky. Mimochodem, měl bych k tomu ještě další zajímavou poznámku. Když se podíváte na to, jaký náklady jsou na to, abyste dobře odvolili, tak jsou obrovský, pokud se zrovna nezajímáte o politiku. Pokud se o politiku zajímáte, tak vlastně víte, koho budete volit, protože sledujete tu situaci. Ale většina lidí se o politiku nezajímá. Tak si představte průměrný voliče, který se o politiku nezajímá. A řekněme, že nemá znalosti z ekonomie a podobně. A teď, jaký náklady musí vynaložit tenhle ten člověk, aby udělal zodpovědnou volbu? On musí nějakým způsobem si nastudovat, prostě jaký politický kroky budou mít, jaký makroekonomický dopad. Musí pochopit spoustu z ekonomie, sociologie. A až tohle to všechno ví, tak potom ještě bude muset projít jednotlivé politické strany, jejich zástupce, zjistit, kdo co slibuje, kdo to myslí vážně, komu lze věřit, čí program skutečně odpovídá tomu, co potom ten člověk bude dělat. A tohle všechno, řekněme, kdybychom to chtěli udělat aspoň trochu jako nějak rozumně, vyjde na velký desítky nebo malý stovky hodin. Jo? Pokud se o to nezajímáte, tak potřebujete velký desítky až malý stovky hodin na to, abyste se zorientovali v té situaci a šli volit. Jaká je šance, že váš hlas u voleb něco změní? No, zanedbatelná je, je tam ta šance prostě, když ty volby dopadnou o jeden hlas, tak ten váš průd potřeba. Jinak, vy stejně, bez ohledu na to, jestli to nastudujete nebo nenastudujete, tak potom vás stejně přehlasujou všichni ti, kterým třeba Marek udělá nějakou pěknou kampaň a zapřísobí na jejich emoce. A ty to umíš. A vám je potom jedno, že jste strávili 100 hodin nějakého studia, abyste dobře odvolili, protože, uh, protože ty uděláš hezký plaka.
0: Přesně význam tak. Ty, přesně tak. Ty, ty
1: Aha, přesně tak. A, a přijde mi, že když se teda na tohle to podíváme i z hlediska teorie her a návrhu toho systému, tak prostě ten systém je navržený tak, že vyžaduje po voliči, aby vynaložil spoustu nákladů a nakonec za ně z největší pravděpodobností neměl vůbec nic. Což jako, mi nepřijde jako dobře navržený systém.
0: Asi protože není navržený. Asi protože jsme ho zdědili a, a vlastně k tomu já mám teda ještě poznámku v ústavě. Ještě mě napadly, jestli můžu tedy, hmm. když si mám toto tempo, za první říkajte, co si myslíte nebo co se chcete dozvědět. Já jsem si udělal pár poznámek, abyste si odnesli třeba někteří z vás něco praktického, co byste mohli použít, aby to nebylo jenom jako, že si pinkáme věci. Chtěl, bych se tak do vás bydlí na svém zrbalem vypišť. Tak, těmhle těm lidem, jste teďka viděl, když přijde volební lístek do skránek, budu volit. A ten tak nepůjde. Protože nepojedou, nepojedou. za mámou, protože mají jiný program. Často bydlí, často nejsou z Prahy většina jich, 100% mých kamarádů. Nikdo z nich není původem z Prahy. Jsou to všechno lidi, kteří se jsem poznal nějakým života, přijeli do Prahy a už třeba, jako já jsem v té praze zůstal, já tu schránku mám poštovní a víte, když jsem, od kdy mám svoji poštovní schránku? Od doby, kdy jsem koupil nemovitost, Z čehož vyplývá, jsme mohli si vzít jednou jakoby věc, aby byste se něco odnesli, Třeba o že lidi jsou sívitelní ve volbách, který se uskutečnějí absolutně jako kdemode, způsobem, jo. Cuvka, já jsem si objednal jídlo přes volt. Už jste to asi taky zkusili. Kliknu a přijde za půl hodiny Starbucks, jo. Dobrý. To je aktuální kód toho, že něco požaduju a něco, mám nějaký nějakou delivery, že jo. Ty věci, jo. A vlastně v momentě, kdy jsem si koupil tu nemovitost, tak jsem se logicky začal zajímat o to, že co se děje na té ulici, co se děje vlastně na té radnici Prahy 7. Jsem se začal zajímat, kdy tam byl pro zajímavost zrovna učitel Jan Čížinský, tam bojoval proti v novým budově referendu. Takže jsme se, jako v tohleto, jsme se potkali já jako vlastně občan s nemovitostí a schránkou, který vlastně tam utrácí nějaké peníze jako za daně na té Praze 7. Co s daněma by se nám mohli nám lepší nálada, ale to, to, to spíš proto. Takže tehdy jsem začal být cílitelný a většina my známe jako Není z Prahy. A vlastně vede, vede, vedeme roky dlouhý rozhovory o politice. Ty rozhovory trvají celá dvě hodiny, když se hádáme. A většinou o nějakým kandidátovi, který ho dělám. A já pak, říkám, já pak si osmělím říct, hele, jako si teda volili, si je chytřej 2.21, 2.17 a 2.13. No a vidíš, já říkám, ne, já si k vám Já to chápu. Já to chápu, my to nemáme jako ten vote. Prostě my po ní chceme neuvěřitelnou věc aby jeli někdo, to je bojovka jo, ale by byla aspoň dobrá bojovka, si teďka chodí na na a tam mají dobrý bojovky, jo. Ale představa, že oni půjdou, když na adresu, tak je jak, kdyby tam bylo techno ty vole aspoň, jo. Když jsme jezdili na techno ty vole vlakem jako, že jsme měli kotu, ne, nějakou souřadí, tam jsme všichni vlakem jo. Ček-tek jako 2004, 2005 jo, já jsem byl na to první, 94. Tak jsme jeli a tam bylo to techno, ale oni tady jeli že ve skránce je lístek a já je neznám, tam je to nesmysl, je to demode, tam jsou nějaké lístky s nějakými, na co neznám, tak to hoď v základní škole, cože? je, v základní škole to hoď do bedny. A pak co? A, a co pak? A potom, teda, kdo by se koukal na volební štáby, to je nesmysl, že na to nekoukáte. A pak vyleze nějaký politik v televizi, když to zapnete, matně si vybavíte, že jste možná a říká nějaký třetí úroveň důtajů nějaký věci, která nedává smysl, jo. Takže vlastně, protože si myslím, že cílitelný je až ten vlastník nemovitosti. Když, pro tak tohle, tohleto, kolik já budu, mě zajímalo, hlavně kolik budu platit, jakoby, za tu, když, když tam mám ten byt, tak mě zajímalo, když to tam jako řídí a jestli mi tam ty něco, jak bude vypadat ta ulice, ta čtvrt, Mimochodem jsem, Holešovice jsem na tom viděl, čtvrt od té doby, co tam bydli, tak tam postavuje nový baráky, je to centrum, je to na úrovni karní, je to je to úvody, je to boží prostě. Takže, to, takže za, mě, za mě jako cílitelný je ten člověk s tou schránkou, ale většina těch lidí, co ti dělají teďka aktuálně to, to, o čem se bavíš s těma lidma, ať už je to TikTok, Instagram, Facebook, tak většina těch lidí, těch, těch rozhodujících, je 25 až 45. Je tady někdo kdo má nemovitost vlastně, na hypotéku. No a, oni, a podle, podle výzkumu, který no, podle toho výzkumu, a co si myslíme my? To prostě to prostě, je, to prostě bude spolubydlení nebo to bude pod nájem. Pokud někdo nepřijde s nějakou, s nějakou novou myšlenkou, což by znamenalo přijít s velkou myšlenkou, která vlastně by byla vize v budoucnosti té země. Jo. A což je, teda, což je teda ten úkol toho politika, říkat, tady máte nějakou uvězí budoucnosti země, ve kterých bude postaveny toto bydlení, takže je svhnuto za mě cílitelný člověk 35+. Plus. Tady s tím, jo. A ty mladší chodíte volit. Někdo jste byl teďka volit v komunální volbách, byli volit, tak jsou zlatý. Takže to zase zlatí.
1: Já bych možná ještě dodal k tomu, jak jste říkal, že když se to bude na racho kapitalismus, máme 8 milionů voličů, že, se, že spousta se jich vyleká už z toho názvu. Možná to souvisí s tím, že já žádný hlasy nechci, takže mě nevadí.
2: <laughs>
0: Bez, ne, to je samozřejmě jako to já, na to zajímavé vlastně, že tady jako by. Já se právě, já, když jsme se bavili minule, tak říkám, tak to pojď prosadit. Myslím si, že by se dalo. Myslím si, že, myslím si, že jako těch, těch volných voličů aktuálně. Máš tam milion? Milion pro papíry? No. To já nechci. No dobrý, tak kdo si chtěl? Tak to, bych chtěl. <laughs> tak to je právě to, že právě tady Urza chce popularizovat tuhle tu věc, že uvidíte, vidíte, že na motel zraju mě. Jakoby. <laughs> no, dobrý, já se taky přihlásím, Teď mi přišlo nějaký, to byste neřekli, jo. Mně přišlo. Do datové schránky ne, to se. jako ten je jo. Mně přišlo s jo. Nějaký, asi 30 zpráv. Přišla vám, asi vám nepřišel daň z nemovitosti, ale přijde vám jako den z nemovitosti. Což je, to designovali ten, ten, tu, ten, ten formát ty a 4 někdy přeci lety, kde je napsaný, uhradčte, uhradte, jo. Jakože prostě takhle teďka už nedělám se to říká, lidé, teď se takhle nemluví s lidmi, ty lidi takhle na to nejsou už jako nastavený, ale ten stát, oni vlastně ani nemusíme, jako říkat zlovo, jako kapitalismus, ale vlastně ten stát s nimi jedná tak už na úrovni toho warningu. jo, těch věcí, co po tobě chce, že vlastně ty se, ty ani nepotřece ještě děsit víc, podle mě, už děsíme dost, jako.
1: Ale ten, ten format, mě to připomnělo, když se podíváš na sčítání lidů, no. jak to vypadá, když po vás stát chce nějaký informace. Že? Přijde vám formulář sčítání lidu k tomu x stránkový pdf s návodem, jak to vyplňovat. A je to neuvěřitelný opruz. A když to nevyplníte, tak se to dostanete pokutu. Protože se to může dovolit. A proti tomu, když třeba nakoupíte někde něco v e-shopu a pak vám přijde takový ten jako dotazník toho, jak jste byli spokojený, tak jako, je na tom vidět, že když se na to můžete vykašlat a oni to potřebujou po vás, tak vám to dají ve formě, která je vyladěná na to, abyste na to klikali. A sedí na tom spousta lidí, kteří jako fakt se snaží, aby vám přišla zpráva, kterou hned pochopíte na první pohled a kliknete tam to, co oni potřebují, abyste klikli. Čili aby vám to dali v co nejpříjemnější podobě a abyste to prostě udělali dobrovolně. A tohle mimochodem ukazuje na... Tenhle ten princip ukazuje na to že když něco musíte dělat povinně pod hrozbou pokuty, tak každý kašle na to, aby vám to nějak vyladilo, aby to pro vás bylo příjemné. Protože jste sankcionovaný pokutou, takže si to nějak uděláte a ten čas všech těch lidí se vyplýtvá. A není to jenom v dotazníku, je to, je to úplně ve všem, co si musíte nějakou službu zaplatit na daních, takže si ji zaplatíte. A teď jako kvalita jeho poskytování je v podstatě irrelevantní už potom, protože jim to může být dost jedno proti tomu, v momentě, kdy něco uh, vám má někdo poskytnout, a vy se máte vybrat, jestli mu za to zaplatíte nebo nezaplatíte, tak ty lidi se můžou přetrhnout, jestli, aby vám tu službu prezentovali takovým způsobem, jaký pro vás bude přijatelný a dobrý.
0: No a když to poslouchám, tak samozřejmě přemýšlím. Uh, vlastně my jsme to celý jako vdědili, že on ten systém tady se psala. jenom teda ještě další věc v ústavě, jsem několik let řešil vlastně i svý politický, jako éry. Tak se řešil, jak se postavit k ústavě. Asi víte, jak ústava vznikala? Nebo proč vznikala? Víte někdo, kdy vznikala? V 1917. Ne, 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 my máme napsanou novou. My máme novou napsanou, která byla revoluce 89. To ty revoluci vlastně došlo k tomu, že, že se tady prezidentem stal Václav Havel ale ještě vlastně neměli tu legislativu ani nevěděli, jak vládnout. A když se podíváte na ten seriál České století, kde je to mimořádně dojemný, vlastně to, když přichází občanský fórum vlastně jednat s tehdejší předsedou vlády Ladislavem Adamcem, který vlastně nepochopil, že končí jedna éra, ale jeden chlapík to tam pochopil, špičkový komunista Marian Čelfo to pochopil, že je konec a i pochopil, že a Havel a ta jeho partena jsou sice jako fajn lidi a stojí vlastně v čele, v čele nutí, který teďka způsobí tu revoluci, ale neznají tu proceduru toho vládnutí. Takže v tom seriálu je krásně ukázaný, že říká pan Havel, vy by byste se rád stal prezidentem, ale nevíme, nevíte, jak na to. No a dochází tam vlastně k historické... Oni jsou vlastně v budově úřadu vlády, kde se tomu řekalo předsednictvo vlády a vlastně jdou do nějaké místnosti, kde není odposle, kde vlastně to domluví občanský forum tehdy prožívalo velkou krizi, protože Havel tam s tím šel, šel sám a oni do té do doby jednali jako tým, ale ten a ukázal jako, jako historickou úlohu v tom, že řekl, dobrý, tak já vám to odejdu vlastně, tu manažerskou věc, tu úřední větu, tu byrokratickou věc, já vám to odjedu, ale neměli ústavu. Takže se parta lidí pr, právní kůru se zavřela a pro rozvímavost, některý ze mě ústavu nemají, jak si víte. Jo, jsou státy, který ústavu nemají. A vlastně má jenom zvyklosti, nebo se zdá, že tu ústavu nepotřebuje. Tady tu ústava byla potřeba, aby se udělal nějaký historický předěl. Nejsem historik ani politolog, ale ta ústava zůstává víceméně s pár úpravama neměná. Byla tedy napsaná nově a jenom se do ní přidalo, přidalo jako taková věc, která teďka nás bude zaměstnávat a budeme si říkat, jestli tam měla být. A to je přímá volba, která je trošku disproporční z hlediska toho, že vlastně dává v osobě no, asi, asi tak dva milionů milionu To můžete si sami představit, co, to, co by to s váma udělalo. Si byste to zvládli, možná ne. E, dneska jsem takovou dává jediný osobě, která, což je vlastně podle mě v celém systému dost proporční, jakože všude je nějaký sbor, nějakej lidí, je to vláda, sněmovna, to sněmoviny chvěstě, tak je se nám a tady je jeden jedinec, který vlastně... A jak tohle to vzniklo? Kromě té přímé volby, to bylo psáno na tělo a Havlovy a jeho požadavkům, což byl tehdy vlastně člověk, který byl braný jako univerzální vlastně odpověď na veškeré požadavky té doby, takže se mu to udělalo víceméně na míru. Můj názor na ústavu je teda soukromý je teda hodně dlouho hodně, hodně, hodně rozhovorek, hodně lidma je ten, že tu ústavu bychom měli nechat nejméně 50 let bejt, aby bez nějaký změny přirozeně politici vždycky chtějí něco změnit, aby to pro ně lepě vycházelo, taky to dělali a že máme tu ústavu nejméně 50 let nechat bejt. Říkal, mi to je veda politolog s Ohl, se říkám to dobře, takže to je názor na ústavu. Takže někdy vzniklo, nějak, nějak vznikla ta ústava, tohle to popisuje. No. A podle mě ty, ten, ten, ty politici, kteří první předstupují a teďka budou přistupovat a už začínají první debaty, dneska nebo zítra budou pak debaty, vidíte všude. Ale ještě víc, v těch hlubách, který rok. A je to komunální. Tak se snažím, mám aby předat svoji nějakou představu, jak má vypadat ta země. Čili vlastně ten úplnitel politika jak popsat vlastně, jak lidi budou v země. A co se pak jakoby snaží naplňovat, což vlastně nedává moc smysl, pokud nemají jednobarevnou vládu. To. Viděl by někdo, kdo měl jednobarevnou vládu v Česku, to je jedině Miloš Zeman, tomu se to jedině povedlo. E, ta věc. Takže vlastně, když nemáte barvnou vládu, tak se musíte doblouhovat v někají koalice. Český volební systém je napsaný jako poměrnej. To znamená, že poměrně podle toho, kolik se získali těch mandátů, kteří sněmovně a tam se dohadujete s těma svýma partiákama nebo soupeřima, teď dáte dohromady tu vládu. Poměrný systém má svůj důsledek v tom, že od roku 1993 dokončili v dobí období pouhé čtyři vlády, všechny ostatní vlády padly, že vytvoří nestabilní vlády. Jo, to je jenom jako nad abyste věděli, že vlastně, jak je ten systém napsaný, jak říká že je nadizajnovaný, tak to o tom nadizajnování se To v roce 1991, 1993, kdy se to jako nějak jako nastavovalo a pak později v roce, kdy byly první senátní volby, 96, když a byl první senátní volby, což ten systém, podle Pidhar, Petra Pidharta, systém na protivách, měl jak stabilizovat, což ho stabilizoval do toho cyklu, který teďka vidíte. No a my si teďka na to koukáme a říkáme si, jako co dával. Jako co dalo? z co vlastně uděláte, vlastně, jak, jak, by, jak by probíhal vyběr daní.
1: Ale to ti povím za chvíli, jenom mě ještě napadlo k té ústavě. Že podobně jako v té, když jsme se tady bavili o tom, když se vznikla teď nově, tak ta předchozí ústava tam měla, že zakotvenou vedoucí úlohu KSČ v tom. Ale je zajímavý, že ta současná ústava má zase zakódovanou povinnou demokracii. Což znamená, že každý ten režim se v té ústavě zabetonovává. A podle mě to není úplně dobře. Jo? Čili jako to, že my momentálně v ústavě máme povinně demokracii, znamená mimo jiné to, že nejde založit politickou stranu, která není založena na demokratických principech. Takže, i když jsem zakádal naší politickou stranu, tak jsem musel to podat celý tak, jako že jsme demokratická politická strana.
0: A jaké jsou jiné
1: teda ještě? Než ty demokratické No já, já si nemůžu dát třeba jako anarchokapitalismus do uh, jako doména politické strany nebo programu. No to je proti zákonu. Takže, jako, jako je zajímavé, že svoboda odsaď pocaď a že prostě Tady byla ústava vedoucí úloha KSČ, okay, to je hodně blbý, a teď jsme to teda jako posunuli, že tady ze zákona musí být ta strana demokratická, ale v momentě, kdy přišla nějaká strana, která by uh, byla protidemokratická, a to, pozor, často protidemokratická se myslí jako nějaká totalitní nebo diktátorská, ale ne, i když přijde strana, která říká, že demokracie není dostatek svobody, my chceme svobody víc tak to je ilegální a takovou stranu nezaloží. Nás taky zakládali asi až na, na podruhý nebo na podřetí.
0: No, oni on stát život, takže to No, takže to, on nás to založí, ty založí ty potom. Ty... No
1: jo, a daně. Daně? No, uh, daně jsou v podstatě, jako, měly by to být poplatky za nějaké služby a to, co mě nepřipadá z etického hlediska v pořádku, abych někoho nutil mi platit za službu, kterou si neobjednal nebo kterou ani nečerpá. A to je to, co dělá stát. A je zajímavý, že se na stát díváme jako na takovou výjimku. V momentě, když bych já chtěl po někom peníze za službu, kterou si u mě neobjednal, nebo se mu ji neposkytnul, tak všichni víme, že to není úplně morální a že kdybych na takového člověka tlačil, aby mi ty peníze dal, tak ho tím okrádám. Oproti tomu stát dělá přesně tohle. Stát po nás všech chce peníze za služby, který jsme si neobjednali a který třeba ani nevyužíváme. A to, co navrhuji z hlediska anarchokapitalismu, je volný trh, který bude ty služby poskytovat těm lidem, který si za ně zaplatí dobrovolně, což znamená, že jako povinný plošní zdanění by vlastně nebylo. A myslím si, že by ani nemuselo být, a že ho nepotřebujeme. Ono samozřejmě, když se pak podíváme na spoustu těch jednotlivých oblastí, tak se nad každou dá dlouho přemýšlet, jak a jestli by to mohlo fungovat bez centrálního řízení. Já jsem přesvědčený, že ano. Pokud by vás to někoho zajíma, můžete se podívat třeba na moje stránky urza.cz a tam to různě rozebírám. Ano? Mě
0: by zajímalo, pane Moza, vy tu ideu aplikujete výhradně na vnitrostátní teleprostředí, jestli tomu rozumeme,
1: jako kdyby, dejme tomu, Česko bylo ostrov, na kterém by to mohlo fungovat, to rozumím tomu správně, takhle to tak nějak prezentujete. Mě by zajímalo, jestli by to se možná um, jako vrátit a ukázat, jak myslíte, že by ta myšlenka mohla fungovat v mezinárodním
2: prostředí. Jestli, jak už se tomu vyhnout?
1: No, jako nemyslím si, že Česko by nutně muselo být ostrov, protože úplně to stejné, co říkám pro Českou republiku, byť to nějakým způsobem pasu na Českou republiku, tak by se dalo aplikovat i na ostatní země, čili by jako prostoru mohlo být víc. Ale pokud se bavíme o tom, jako vztahu, o vztazích mezi státy a mezinárodních vztazích, tak jako, státy jsou vůči sobě v podstatě v, jako v, ve stavu anarchie. V tom smyslu, že státy nad sebou nemají žádného jako, jednoho centrálního arbitra. Neexistuje nějaký nadstát, který by mohl všechny státy jako nějak soudit nebo který by nad nima měl jako absolutní dominantní převahu. Takže v podstatě jednotlivé státy vůči sobě jsou na této tý úrovni vlastně ve stavu anarchie. Rozumím. Nevím, jestli jsi to zeptal na tohle, nebo... No, v podstatě nám, no. jako mm,
0: rozumím. Akorát teď teda na pár analogie nebylo by to potom jako mění Miloše Zemana, třeba za Elona Maska, nebo Jefa Bezosa, tedy jako podobný mír, by se ten
1: anarcho-kapitalismus spravděpodobně jako vyvinul nějaký jako korporátní prostě zabřílání um, území, na takový stát, kterým v tomu říkáme prezidentel sýdílu. Za A? Asi maska radši než Zemana. A za, B. a za B. Ano, rozhodně by v tom světě, ale to v každém světě, byly nějaké entity, které by byly mocnější než jiný. Tomu se nevyhnete. Nedokážete nikdy, nikdy, a myslím, že to není jednak možný a jednak ani žádoucí, udělat prostředí, které by bylo rovný. V tom smyslu, že všichni jedinci mají stejnou moc a že všichni jsou stejně vlivní. To nejde. A i když se o to snažili prostě komunisti, tak stejně vymysleli systém, kde bylo nějaký politbiro a tak dále. Takže prostě na tohle to můžeme zapomenout. Otázka potom je, jak tohle to jak může vypadat v praxi. Zatímco tady máte stát, který vlastně ovládá celý to území a může tam vydávat jakýkoliv zákony, tak jasně, když budete mít uh, velkou korporaci, tak ta korporace bude mocnější než nějaká malá firma v garáži. O tom žádná. Na druhou stranu, těch velkých korporací na jednom území může působit hodně a prostě může tam být Tesla, která bude prodávat auta a zároveň Microsoft, který bude prodávat software a a tak dále. A teď tam budete mít spoustu těch korporací, které budou na jednom místě. Čímž pádem, bych si to nepředstavil, takže by ta korporace jako vlastnila celý to území, jako velikosti státu, ale že by prostě na jednom území operovalo víc velkých korporací, z nich každá by sice byla mocnější než nějaký malý firmy, ale žádná z nich by neměla jako univerzální dominantní moc nad všema, protože to, co brání jedné velké korporaci v kompletním ovládnutí toho území, jsou většinou její konkurenti a další korporace, které mají podobný cíl. Takže vlastně, když se potom člověk jako ptá, co brání mocnému člověku s touhou pomoci ovládnout společnost, svět, nějakou zemi, tak ta odpověď podle mě zní další obdobní mocní lidé s touhou pomoci.
2: A vy jste pacifista? Co
1: Myslím, že ne. Nenazval bych se pacifistou. Respektive... Ne, odmítám útočný násilí, ale myslím si, že násilí v obraně je přípustný. Myslím si, jak to vnímám, že pacifisti tvrdí, že se člověk nemá bránit že prostě nemá sáhnout k násilí v žádném případě. A že když teda na ně někdo útočí, tak se má nechat zabít a nemá prostě použít násilí. Myslím, že tohle je idea pacifismu. Já osobně tvrdím, že násilí použitý v obraně je legitimní, ale není legitimní někoho, násilím, někoho kdo nic neudělal, na nikoho neútočí, násilím k něčemu nutit. Jinými slovy, pokud by na vás někdo běžel s nožem a vy ho zastřelíte pistolí, tak je to podle mě legitimní akt, protože jste se bránil, Oproti tomu, když stát řekne, vy nesmíte pálit po domácku chlast a jinak vás zavřem, tak to je podle mě útoční násilí, protože vy jste nikomu nic neudělal, maximálně jste si tam prostě pálil slivovici a oni vás za to zavřeli. Takže tohle to je ten rozdíl. Takže já jsem proti útočnímu násilí, ale násilí v obraně mi připadá legitimní, takže ne- neoznačuju se za pacifistu.
2: Já bych chtěl Jasně. Já znám naší práci, já znám streamy, YouTube, kanál, všechno. To mě těší. A, a myslím si, že asi to jako, možná se shodneme, že ta nejlepší cesta je k tuhle myšlenku, tak prostě si s lidma povídat a, a vždycky začít tu debatu nějakým způsobem a začít jako klást, klást otázky. A mám jako jeden problém, když se klást otázky, třeba které se týčeji jako privatizace a může být stát na jinéčí sílu, tak vám jenom třeba řeknou když prostě v 90. letech se rozpranelo všechno a že stát nemá vlastně důležitou infrastrukturu a se to třeba dneska hodilo. A moje první otázka je teda, jako jak argumentovat s tímhle, když v podstatě mají pravdu. A další jako druhá věc, určitě, že že kapitalismus je poměrně jako elitářská věc. A teď to myslím s tím, že musíte mít nějakou základní znalost ekonomie. Musíte mít nějakou základní znalost prostě, historie, anarchie a takových věcí. A že podle mě strašně málo lidí dokáže odhlídnout nebo vidět ten širší, širší perspektivu toho. Když třeba uvedu jenom Maláčov, kterou jste by měl tak mi mě třeba přišlo, že vůbec nedokázala pochopit, o čem se bavíte, že ona pořád viděla tu svou vizi, jenom, jenom takhle nedokázala odhlídnout a vůbec podle mě nepochopila, na jakém ledu se tam bavíte. A toto je přijde jako další druhý problém. V
1: hmm. První věc ohledně té privatizace. Já bych hodně moc rozlišoval mezi tím, jestli je něco soukromý nebo jestli je něco volnotržní. A to jsou podle mě dvě diametrálně odlišné věci. Přičemž privatizace, která je provedená tak, že výsledkem je volný trh, je podle mě v pořádku a neselhává. Oproti tomu privatizace, která je provedená způsobem, že se sice nějaký subjekty převedou do soukromých rukou, ale stejně je tam natolik silná zákonná regulace, že ty subjekty stejně musí dělat to, co jim nařizuje stát, tak tohle v podstatě nemusí být ani moc dobrý a dokonce to může i v nějakých případech potom vypadat hůř, než když to zpravuje ten stát. Protože volný trh znamená, Že nikdo není nucen tu službu čerpat, nikdo není nucen za to platit, může vznikat konkurence těm subjektům a ty subjekty můžou krachovat, když to dělají špatně. To krachování je extrémně důležitá věc, Lidi se často dívají na krachování firm jako na negativní proces. A on je to důležitý, pozitivní, očistný proces, protože krachují ty firmy, které nejsou schopny zákazníkům dodávat to, co zákazníci potřebují za odpovídající cenu, v odpovídající kvalitě. A když něco zkrachuje, tak to znamená, že ta firma nebo ten subjekt platoval vzácnými zdrojema a že produkoval něco, čeho si lidi cení mín, než ty zdroje, které spotřebovával. A proto ta firma byla ve ztrátě. Tohle je základní výhoda volného trhu. A když teda něco zprivatizujeme, tak aby to bylo volnotržní, aby to mohlo mít konkurenci, aby to mohlo zkrachovat, aby si to lidi nemuseli kupovat a tak dále, tak potom je to v pořádku. Oproti tomu, když něco zprivatizujeme tím způsobem, že to dáme do soukromých rukou, ale zamezíme v vzniku konkurence, nebo nutíme lidi, aby to nějakým způsobem odebírali, nebo to ze státu ještě pak budeme dotovat, i když to bude jako v soukromých rukou, tak. V tuhle chvíli to v podstatě není volnotržní, to je pořád jako státní aparát, který se předal jako de jure do soukromých rukou, i když de facto pořád vlastně není. A tohle to si myslím, že je velký rozdíl. A potom privatizovat tím způsobem, že, že něco má státní monopol, já to zprivatizuju a nechám tomu ten monopol, krásný příklad dráhy v Německu, tak potom výsledek toho je, že ten stav může být ještě horší, než když to bylo státní. Takže to je k té první otázce. A k tomu druhýmu, um, jako pokud to myslíte tak, že Ancap je jako v úzovkách elitářský ve smyslu ho pochopit, ne ho žít. To si, myslím, že je naopak, že jako demokracie není moc elitářská k pochopení, protože každý může hodit do té urny cokoliv. A Marek udělá hezký plagát, a to tam naházíte, a je to demokracie. Ale k tomu nepotřebujete žádnou teorii. V praxi, aby to fungovalo dobře, je to velice elitářský systém, protože má na voliče nereálně vysoké požadavky. Anka to má v podstatě naopak, což je marketingově nevýhodný. V teorii je těžké to pochopit zejména, když žijeme v něčem jiným. Ale potom v praxi, se člověk stará o to, co sám potřebuje, kupuje si to, co sám potřebuje, a tím, že tam vlastně jako hlasuje peněženkou v úzovkách, tak potom vyjadřuje svoje preference vlastně mnohem líp, než když je vyjadřuje hlasovacím lístkem. Protože hlasovacím lístkem vyjadřujeme preference. Jednou za čtyři roky nebo častěji, když bereme i jiný volby, ale prostě vyjadřujeme svoje preference a vyjadřujeme často způsobem, že si musíme vybrat z nějakých několika strán. Stejně to tam není pomalu co na výběr, stejně jako kolikrát kdo si řekne jako yes, to je přesně ta strana, kterou chci a tam to volím a jako bez výhry, takže stejně jako děláme často kompromisy a něco takového zvolíte, něco takového odhlasujete a potom kolikrát ten výsledek je úplně jiný, úplně jiný, než jste zaměšli. Oproti tomu, to, co je řízení tržně, řídíte každou transakci. Pokud když si něco koupíte, pokud když se něco zaplatíte peníze, pokud když na něco napíšete recenzi a tak dále, tak v těch všech případech se podílíte na tom rozhodovacím procesu a nejenom jednou za čas házením lístku do urny.
0: Wow, děkujeme. Tak třeba někomu už tady někdo tady vidí něco pro sebe zajímavého už. Já k tomu chci říct, že několik věcí. Myslím si, že jak jsem jak tady kouzap mluvil, tak jsem se, jsem se zamyslel vlastně nad vlastně, ty svoji jako voličskou historii. Já nevím, kdo z vás čtete, jestli někdo Lubomír a Kopečka, tak má novou knížku o českých prezidentech od nízlí a ošklivých Havel Klauca Zemana. Je to velmi užitečný. Je to teda rychle, ale zhruba od 50. stránky to jede. A jede to fest. A vlastně jsem si uvědomil, že tady vlastně v té době, v těch 90. a noutých letech byly vlastně strany politické, které měly nějakou ideologii, která, která jako no, měla nějaké ideje. V mém případě to byla občanská demokratická strana, Já Jsem jsem by můj táta byl, můj táta a se narodil ještě před světovou válkou a vlastně dlouho držel, že byl mladý marxista. E, což je teďka zase vrací tato, ta ideologie, ale pak po revoluci, takže já jsem logicky pravičák, takže jsem jako pravičák, e, takže mě přišly zajímavé myšlenky, které říkal Václav Pauš. Mimochodem v covidu tady měl fantastický přednášky, který přenášel, na který jsem v práci. E, protože podle toho byla část zde, která ty zajímavé myšlenky měla, čím víc měla, vlastně tím, čím měla lepší myšlenky, tak tím víc šla, šla dolů, až nakonec e, Prostě liberální městský volič se tady v této místnosti pár je asi, co jsme se identifikovali jako liberální městský volič. Faktem je, že i toho liberální voliče vždycky spíš láká něco jiného než, než ty liberální nebecový názory. Poslední strana, která mě napadla, byla to 09, kdy vlastně jsem v tom roce 2010, kdy jsem jednak utvoroval, jinak jednak jsme ji volili, byl jsem nějak nablízko. To byly věci, které bych vlastně podepsal i dneska. Můžeme říct, jako že jediný rozdíl mezi topkou a ODS vlastně pro mě v té době i dlouhodobě byl, jestli koruna nebo euro, nejsem ekonom, Ale vlastně to se vlastně jim povedlo, jim se povedlo, i to, že projekt spolu, takže se musíme my liberální městří voliči rozhodovat, jestli topka kvůli euro nebo ODS, jakkoliv koruně a volíme, volíme spolu. A vlastně říkám si, že nebo když jsme se bavili, tak jsem si říkal, že by nebylo špatný, politickou stranu založenou na ideích, ide, ideologii, protože jsem schopnej se vrátit pocitově k tomu, když jsem byl v roce 2010 na stránkách e, ODSky a tamteny toho jejich modrýho týmu, který měli bezvadný hodnoty, je podle mě, kdy tam asi deset hodnot, které bych dneska to samé, e, to sami tehdy ta topka, ale dneska ty strany založené na té ideologii moc nemáme a nemáme, a když jsou, tak nemají vhodný hlasatele a základatele, který by to dokázali prodat.
1: Ale prosím, tě můžu tě zeptat, když jsi pravičák, proč děláš toho babiše?
0: Ale ty No, proč?
1: No, když jsi pravičák, tak to není úplně...
0: A moje pravěcovost není tak, není tak podstatný aspekt okay. v tom, že bych koukal, mm. že bych rozlišoval, jestli to je věcová nebo pravěcová, spíš mm-hmm. se projeve v tom, že si myslím, že není je někdo úspěšný, e, tak je to dobrá věc. To je, to je asi, moje, asi moje pravěcová věc. A ano, absolvoval jsem několikrát sem pro skandinávii. E, a je jako, taky fajn. Jo. Ale vlastně, a nevím, jestli bych chtěl žít ve Spojených státech, když jsem tam hodněkrát byl, nevím. A nevím ani, jestli mi tohle Ale česko. Ale, to, ale vlastně ty věcové myšlenky, které tady jakoby, když jste, když jste poslouchali, Ledem 2013 či SSD měla 33%, jo. loni vypadly ze sněmovny, jo. Můžete říct, že je požralo ano, požral. Ano, částečně ano. Ale neměli ale nějaký neměli. ten problém s tím, že když se mění předseda ze zakladatelem nějakého dalšího, tak ty český strany to prostě nedá logicky. Máte nějakou blíbenou kapelu, co kdyby tam odešlo hlavní představitel. A s tím, že tam našli někoho jiného. tak budete na koncert, protože jak kde je? No, teď, teď je tady že jo to není ono, to jako, nás nebaví. No, ale my jsme tak kapelaž, tak to někdo nefunguje. Ten X-faktor nebo ta DNA nebo jak to chcete říct, se prostě nepřenese. Jo? Kvíně, jo. To je oblíbený, ano, to je oblíbený příklad. Kvíně, kvíně samozřejmě jako <laughs> Kvíně, jo? jako pro ortodoxního fanouška kvínu, který zná kvínu, to může mít nějaký význam. Podle mě to nemaká, protože to už není ono. No, to je prostě na stranama. Proto si myslím, že by se další, že by se užívala strana, která by mluvila o ideích. Když vlastně sám nevím, jaké by ty ideje pro tu České republiky měly být. Asi protože nejsem vlastně ideolog nebo teoretik. Ale chtěl bych vám říct ještě dvě věci. Za prvé, myslím si, že zporučuju, to není vidět. Ale co mě napadlo, že tady Urza si, si řekl, že by si to chtěl tesnout. Prakticky pro vás všechny, eh, no, tedy pro ozu. Možná, že kdyby se z jeho knihy vytáhlo pár populárních myšlenek, že by se dali podrobit, že by se hodit, že to <laughs> abyste viděli, jak to vypadá prakticky, eh, tak tady komunikace, eh, dejme tomu, kolik to stojí, dá se vydatkat, jaká vy to asi víte, co to je, telefon online. Už se v posledním videu pouští od Face to Face rozhovorů na ulicích, když za covidu, zejména v Americe, kde máte 300 miho občanů, protože to prostě už nevyplatilo, co tady byl jenom jenom online, dělali se hloubkový rozhovory, už se nedělají fukušky, teď se věří tomu, že se dělají hloubkový rozhovory, takže je to na jednoho výzkumníka. Ale s protože proč? Protože u fukusek se začalo věřit, k tomu, že ten dominant člen fokus je ovlivňuje ten zbytek, ano, je tomu tak, ale se tam dovolujou zajímavé věci. Si dělá tohleto, takže bylo udělat tuleto kombinaci katy-kavy o telefonů online, 800 až 1000 respondentů, třeba až čtyři vlny trackingu, to znamená, že si jen dobíráte vlastně odpovědi na ty otázky. Mm-hmm. Takže jste se ptali asi ten trend, abyste viděli, jeden jedném průstu vám nestačí potřebujete, abyste viděli trend, potřebujete kolik? Logická otázka? No. Kolik už je trend? 1, 2. Třeba, když máme takovou tady. Od A do B je to už trend? 3, no, je A profit teda 3 až 4, takže tohle peněz. To by stálo, to by stálo 800 až 900 tisíc e, komplet, ale může to být taky mý, když vyhodíte když v vyhodíte, e, e, ty fokusky a, a tracking uděláte jen dvakrát. Takže za tohleto byste mohli, no, vy třeba ne, ale vy taky. Explenky tady máte, můžete si dát tam nějaký vlastní, tady si můžete, máte návod, tady si můžete snáhnout knížku, nebo si napsat vlastní, to je jedno, a tady tím si může vtajít, s koliká má populace to rezonuje, a jak to má zní, protože se samozřejmě dělají i testy kreativy. Tady abych tady netestohal vizuály, abych tady toho texty. Na hesel, testování hesel. A když si trošku... To bez DPH. bez DPH. Abyste mi to nebylo, protože vlastně bez městů, jak asi víte, se vyžste pro t- celu, tak to, to, to říkáte, že to je bez DPH, protože se pozná protože když se musíte ho doptávat. bez DPH, uh, to je bez DPH. Když no to je tolik tolik, a tolik bez DPH, takže já asi tolik, kdyby to stálo na rok. Wow, tak abych vám ještě, abych ještě něco řekl, když jsme tady na půdě v školy, tak bych tady ještě, proč jsem si to vlastně, ještě víc, je, co mě
2: napadla.
1: Ještě tady jeden dotaz, můžu dát dotaz? S radostí, Já ano. Já jsem měl
2: dotaz, vy jste mluvil o těch, těch lídrech, že když, když pratovatel strany, od jedné strany, tak se ta strana automaticky padá, a oni se závěděl,
0: že to bude mluvat <laughs> <laughs> Jak to bude fungovat, to nikdo neví? No. Já jo. Ty jo. To ví tady Urza, tak Urza to ví, když to ví.
1: pro mě ani ty nemůžeš věřit, že by ta strana byla něco jiného než Babiš a, a lidi, kteří jsou kvěli
0: Otázka je, jakoby... Když odejde,
1: tak to padne, ne? Jako to...
0: Myslíš, jako v preferenci, když ode, kdyby odešel Babiš, no. stěl hnutí, ano, že by hnutí, ano, padlo v preferenci.
1: Tak jednak v preferencích a jednak jako Babiš to předá někomu, kdo bude jeho loutka. A, No, no to,
0: Vy jste dobrý, vy to, to to jsou, to jsou zajímavé scénáře. Uh-huh. <laughs> no, těžko říct, vytvoří to, to překreslilo by to, jako přestálo by to tu skládecku. A lidi tady ta otázka fascinuje, co by pak bylo, jako by byly nějaký Nějaký naše jádro? Jste, jste, jste naše jádro? Ne. No, tak je pozorný. Co pak bude, hmm. Mě mě zajímalo,
2: kdybyste vzal normální stranu a kdybyste vzal, ano, tak jestli, si myslíte, že ten... Tradiční tady stranu, měsíte? stejný. Ne? To
0: řekněme tradiční stranu. Myslíte tradiční stranu? Víte, tady bylo dlouho, to dlouho takže ty strany měly nějaký sídle, tam dělali nějaký lidi. Lubový kopeček, první díl uh, era nevinnosti. A do C90 začaly nějaký politický strany, ty měli nějaký sídla, dělali tam nějaký lidi, nějaký lidi vysílali, vysílali v průběhu voleb, ať už na pozici, na pozici premiéra, předsedy sněmovny. na rezorty, na magistráty, nevím na co všechno, vysílali a jakoby ty strany žily, jakoby takovej, řekněme, stranický život nebo týmový život, ať už to bylo kolem Vácová Klauze nebo kolem Miloše Zemana kolem Josefa Luxe, jak když bohužel pak zemřel nejvýraznější postava, Josef Lux, který dokázal s jeho 6% tam, tyjo, dokázal vyjednávat s těma velkýma stranami, se kterými byli v koalici, takže odcházeli z toho jednání všichni úplně vytočený a dosahal vždycky svýho Josef Lux.
1: A tak on byl, to, to byla jeho schopnost. Takže
0: takže uměl jednat, ne? Uvládal zemřel, takže jako buchví, jak by se díval dneska Josef Lux jako na tu scénu, ale vlastně Jediné, co tak vidíme, je, že občas to komentuje Václav Klaus, víme, že to je provokatér, že jo? Víme, že prostě tento miluje, že miluje říkat výroky, kdy, oh, když je prostě úplně nějak na to rebu, prostě je to silná emoce. A vlastně, jako máte, a vlastně, když já, já ten politický trh, tak co tam máme? Máme tam vlastně nějaký vehikl, zvaný občanská demokratická strana, kde vlastně máte nějakýho člověka, co tak nějak ani nesedí do osobnostního profilu vlastně jakože toho voliče, ale sedí pod jako něco podobného, jako ten zakladatel, je to profesor. A zaklad byl taky profesor. Takže profesor, ekonomie je fajn. Ekonomie, to je podle mě, já vám řeknu, jak mi zní ekonomie. Ekonomie mě zní, jakože, že rozumím tomu, jak funguje stát, jak funguje firmy, jak se vydělávají peníze a že prostě rozumím tomu, kde vytvořím ten zisk. A že jsem ekonom, tak si nechám skonzultovat, hele, jako s někým, když si beru hypotéku. Jo, tak bych se šel poradit, protože vím, že tomu bude rozumět. Jo. Petr Fiala, politolog, což je softwida, vlastně eh, on tu katedru založil, takže mu můžeme být děčný, je to prostě velká osobnost, věděl Jacevý Brno, jako velký z se z politologie vykázejí lidi, kteří se nestratili. Někteří jsou vidět, eh, já se to štěstí tam učit, že jsem na pár jako, kurz učil. Jakoby dobrý. A co máme teď? Ty základající postavy se vyměnily. Jsou tam nějaké další, jo, jak se osvědčili. Osvědčili se tak, že ODSK má teďka 16, a ty dvě strany mají kolem 5-6 e, O čem to hovoří? Jo, hovoří to vlastně o tom, že jako spíš je spíše to udržování vlastně toho vehiklu, toho aparátu, těch pozic nějakým způsobem. Jo. Jsou tam ty myšlenky, no. Teď ty myšlenky přece může vyzařovat jenom ten nositel těch myšlenek, protože jsem chtěl, abyste tady viděli nositele těch myšlenek. S nositelem myšlenek se moc často nepotkáváme, jakože, že by někdo takhle si sednul a tady nám řekl: tohle Tady se vymyslel nový systém. To jsme No ale napsal, tak jsem to nevymyslel, napsal. <laughs> ty příklady v té si asi jako vymyslel, jak to ukazovat na příkladech. Jako celkem, to jako se nám nestává moc často, mě se to, uh, to stával, když jsem kecal. Kolem Michala Úla, sociální demokracie Saši Úlový, Michale to minový. což jsou dokonnosti, jsou jako přátelé, na mám rád, jakoby, tak si když jsme keceli nemaláčovic třeba. Jako, tak, tak tohleto, tohleto, když jsme keceli, tak to jako, bylo dobrý, na druhou stranu mojím scházela praktická schopnost to prosadit, <hým> i protože, když se koukneme, co s nima dělal, jak určitě postupoval prezident Miloš Zeman tehdy, si vybavujete, když byl předsedou Bohuslav Sobotka. Vybavuje si někdo. Co se tam dělalo? Vybavuje no, si dvě pří, příhody. Měli si jest ve ostravském gongu, což je takový ten super, čiže tam byli ten super sál. No a přišel tam tedy Měl Zemán a tam byli, to je, soudřen, tak to byl Bohuslav Sobotka, a Michal Hašek. A Michalové Haškovi prezident podal ruku a, a Sobotkovi ukázal hodinky. Jo, takže jako jak se učiním choval? No. A pak si... ještě to za tou holí, že jo? No? A to s tou holí, kterou mu jako ukazoval dík mikrofonu, jako to s tou holí nebylo tak jako takový úlet. Jako jestli si pamatujete, tehdy to odvolávání ministra, že teda jel Jan Hamáček, jel teda tou škodou super, že jede za tím zemanem, který mu vzkázal, že ať se podívá večer, že bude zemat u Jaromíra Rasulkupa. Televizi, v tom je pořadu, a mezi tím ještě jeli, že, že ho přijíme v nějakém penzionu nebo co, jo? že tam teda pak jeli, že přijíme v nějakém penzionu. A jako, tak tohle to byl přístup k sociální demokracii. Není divu, že... Není divu, že jako, když se koukáme na, ten, na tu politickou nabídku, co tam máme, měli jsme tady před pár lety Václava Kleuzea juniora, pamatuju, včera jsem si vybavil, proč, když jsem koukal na tiskovku na tiskovku vlastně Babiše, tak jsem si říkal, tak mě tak rezonovalo v hlavě, mě takový, jako nastal čas vzít si naší zemi zpět, což říkal právě Václav Klaus na tiskovce, k trikoloře. Že... Jak to dopadlo? No, no nějak se Já už ani nevím. Co tady pak bylo dál? Lidé pro... To byl, to byl seriózní pokus, akorát, že teda v blbý době ty jsou kde? No a teď to je ten politický trh, takže, takže vlastně Nějaký, nějaká další strana jako postavená na ideologii by se nám možná hodila, protože myslím si, že že, že že jestli chceme opřít naše rozhodování o budoucnu, o něco fajn, já jako uznávám jakože, jako pravičák, že úspěch je něco, co je jako, jako obdivuju, co mám jako rád, co každému přeju, to je můj pohled na svět, čilišně úspěšně, já mu to prostě přeju. E, otázka je, jestli nebude potřeba ideologii na to, abychom se vůbec vyznali, nebo nějakou koukali na svět. Měli jsme tady dva roky, kdy se tady řešila planeta, Nemci odešli od jádra. To to zajímavý, ne? Vy si o tom víte. No. Co bude dál? Bude se těž tu <laughs> Super. My jsme tady vyjednávali v uhelný komisi, aby se... Aby se z Greenpeace na tom, aby se to posunulo, ten okonční těžký uhlí. A teďka co? Ježišmarja, šmariá! Musíme těžit. Ještě, že máme ty te, jádro. Děkuji, že. takže vlastně možná nám ta ideologie pomůže v tom, abychom se byli schopní koukat a poslední vlastně věc, co se mě jako napadla čím jsem se zadejval teďka vlastně a zabývám si tím Ford knížku o tom psát nebudu jenom vám to teďka vzděli možná si uděláte představu e, a možná územ, co co je největší položka věděl by někdo, co je největší položka našeho státního rozpočtu důchody tak dobrý tak
1: já, řek, se to já myslím, že si řekl, že Urza vymyslí, tak jsem reagoval. jsou
0: to důchody. E, důchody
1: Neměl jsem mě zmiňovat, já jsem je, o tom zrovně mlčel.
0: Další otázka, kdo um, zajišťuje vyplatu důchodů? Kdo zajišťuje vyplatu důchodů v této země, či nevětší počky rozpočtu? Česká stráza se celé nebezpečí. Dobře, To je streského krátce. Fantastické, no, díky, super, hezký štěstí. Přesně, Jelite. když máte nárok na důchod nebo na nějakou dávku od státu, tak je tam někdo, tak je o to žádáte, že jo? Bylo Vy to vyvěděné, víte, protože jste žádali, vodu, možná ani o dávky hmotní nouze, možná ani o rodičovské příspěvky, je rovněž ještě doplněno, co je možný žádat, tak je to žádáte. Tam je nějaký aparát, který to posuzuje, na co máte nárok, jestli to, na nějakou dávku od Tak už je to důchod, dovský, no nemám, ale to v době, až si požádat. dovský důchod, to je invalidní, tam je to přidá. Můj nápad byl, že by se toto se tom, sebe zrušilo. Kdy pádem, by se třeba ta administrativa spojená s tím, že stát posuzuje, stát vyměřuje, stát individuálně nakládá ve všech těch případy, by se zrušila a vlastně ta částka v tom státním rozpočtu by se nedávala vlastně každému jiná, když důkodce, moja má, má asi 20, 19, což je docela dobrý, ale některým je třeba 12. Ta částka je vždycky na tu hlavu na toho člověka. Co by se to jako dalo všem?
1: Jako neproměnění základní příjem.
0: Jo, akorát, že když jste se řekne základní příjem, tak už to není dobrý wording, protože už to působí na mě jako šilné nápady levicových. Tak uh, taky a... jsou. Jsou, dobře. <laughs> Ale věřte si, že kdybychom zrušili to na a ta dávka by byla na hlavu, tak, byste, tak by každý občan starší, dejme tomu, 18 let, nebo jak byste to strukturoval? Já mu to ještě
1: upgrade. Jako, proč vlastně všem lidem vybírat ty peníze a pak je všem rozdávat, když si můžete rozhodnout těm lidem nechat? To je krok jedna.
0: Dobrý, tak to a, jsme... a, a
1: potom uh, obrovský problém v základním příjmu, jako, i když se tím sníží ta administrativa a všechno, tyhle ty argumenty chápu, ale problém největší nepodmíněných základního příjmu je, že vytváří lidi závislí na státu. A prostě máte stát, který vám bude dávat prachy. Vy jako tahle ta generace, která to ještě nezažila, kdyby to přišlo za 10 let. Tak si budete pamatovat, že jste někdy žili bez toho, aby každý dostával nepodměněný základní příjem a bude to v pohodě, a že jste žili a že jste taky neumírali hlady. Jenže, když se potom podíváte o x let do budoucnosti za další generace, tak ty už si budou myslet, že bez nepodměněného základního příjmu bychom všichni pomřeli hlady. A prostě tohle je, tohle vnímám jako největší problém toho nápadu, protože když se podíváme na všechny možné státní zákazy a regulace, tak ten svět bez nich. V nějaký době fungoval a fungoval v pohodě a fungoval dobře. Potom přišla nějaká státní regulace a potom se lidi začali myslet, že bez té regulace by tady byla apokalypsa. A to stejný by se stalo s nepodměněním základním příjmem a úplně s čímkoliv dalším. Vlastně. A když se podíváme prostě na to, třeba z jakých důvodů byly zakazované drogy, případně jak přicházely regulace zbraní, a podíváme se na svět před a po, tak fakt nezjistíme, že svět před byla apokalypsa a potom, se to zakázalo, tak to najednou začalo být v pohodě. Prostě tohleto žádný data neukazujou. Přesto dneska si lidi myslí, že když je to zakázaný, tak je to asi kvůli bezpečnosti. Ono ani není. Když se podíváme na důvody zákazu drog třeba, tak ty s bezpečností jako a zdravím lidi neměly vůbec nic společného. To, 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 ty důvody byly úplně jinde a byly i veřejně tehdy sdělované. Tehdy Ale pojem to je, že dneska, když to tak máte, tak si myslíte, že je tady ta regulace, takže má nějaký smysl. Obdobně když se podíváte na to, jak byly dřív rozdílný nabíječky na telefony, potom se v podstatě všichni krom Apple sjednotili na USBčku a potom přišla od Evropské unie uh, nějaká legislativa, že všichni musí mít sjednocenou nabíječku, což bylo až poté, co už v podstatě všichni sjednotili, teď to bude jenom buzerace Apple, ale jinak už jsou sjednocený. Ale když se na to budeme ptát další generace, tak si řeknou, jo, tykon, kdyby nebyla tady ta evropská legislativa, tak každý telefon má jinou nabíječku. Jo, a je důležité si uvědomit, že fakt ty regulace nefungují tak, že prostě přijde regulace, protože je něco hroznýho a pak se to změní a je to najednou dobrý. Když přijde regulace něčeho, co je fakt už průser, tak to nepůjde. Vys prohybit alkoholu alkoholů v Americe ve 20. letech. Prostě. V momentě, kdy celá společnost klastala, tak to, že se jim to zakázalo, bylo úplně k ničemu. Prostě. To, to se tím nevyřešilo a musel se to zase zrušit, protože se ten zákon reálně nedal vymáhat. To jediný, k čemu tyhle ty zákony jsou, je, že se vezme nějaký problém, který v podstatě neexistuje nebo je úplně minoritní, udělá se na to legislativa a potom se řekne, OK, bez té legislativy by to tady nešlo. A základní příjem by podle mě měl tu stejnou vlastnost, že kdyby všichni začali dostávat peníze od státu, tak my budeme ještě vědět, že to jde bez toho, ale naši vnuci a vnučky už si budou myslet, hej, tak bez základního příjmu by tady lidi umírali na ulici a, a všichni by byli v háji. Takže to je můj hlavní důvod, proč nesouhlasím s tímhle.
0: No, já jsem se... Chápu, chápu. Já jsem se vlastně chtěl zeptat vás, co si myslíte, kdyby se to zavedlo. To znamená, že máte nárok na nepodmíněný základní příjem od státu v nějaký výši, na který by se spousta chytrých lidí. Hrozně dlouho hádala, jaká má být ta výše. Ale v mém, v mém návrhu, o kterém jsem zvažoval několik let, a pak teda ho pustil. Ale eh, tak je to něco kolem 12 tisíc korun.
1: A na to nemáš se současně rozpočtu?
0: Já nejsem minister financí. To je jednoduchá takže, matematika. Takže, jasně, ale já to, to řeším můj minister financí. A ono to nemáte peníze? To, není, to je jeho problém, já jsem politik. Chápu. Je, to to, tohle je dobrý. Tak si má sehnat, ne? My jsme si za půjčovali za, na negativní úrok.
1: No já když se jenom podívám na to na ekonomickou stránku věci, tak když jsem já počítal základní příjem z toho, co je reálně k Může dispozici. Tak, tak to vychází asi pět tisíc na člověka na, na, na Dobře, měsíc. Na Ale mně se strašně líbilo tohle. To, to, ukazuje, to ukazuje všechno. Já jsem politik a říkám 12. A že na to není, to je druhá věc. Volte je, říkám A To Je, jako, je to skvělý příklad. Já neříkám, vlastně. já
0: neříkám že, to, že na to není. Já říkám, že to je starost člověka, kterýho deleguje na to, aby ty peníze získal. Vlastně, že, to, že já neřeším ten celý. Jo? Já řeším to, že aktuálně vlastně vyplácím, ta administrativa něco stojí, je to mega rezort. A vímte, si, kde jsou všechny ty ořady práce. Kde to všude, kolik je to lidí, je to mega. Je to největší, jedno z největších těl, co je. je. Já navrhuju to teďka vlastně třeba ve volbách a říkám, zrušíme to, propustíme, už jsem zapomněl to číslo, tolika, tolik lidí. Každý ode mě dostane peníze, ať už je to důchodce, student, o 18 let. No a nějak, nějak jsem si s tím hrál nějakou dobu a říkal jsem si, to dává smysl, nejvíc by se mi, jestli líbilo to, že vlastně všichni lidi, kteří se zvyšující se věkem chodí žádat toho státu, kde sedí za státu, který buď se chová jakoby milé, to se taky vůbec nechová milé, kde já musím čekat, kde mě přijme, v jaký bude náladě, tak vlastně to tam nebude. Čili vlastně to, to uživatelský rozhraní toho státu, který nutně zdědím, protože nemůžu všecko předělat, tak si správně řekne, nemám na to peníze. Tak já to nemůžu celý předat jako v kataru na mobilní apku. Jako, ani, já bych jí musel ty Já bych jí musel soutěžit. Takže než soutěžím, nebo prostě Tak se mi změní kánon, jako uživatelského rozraní apek. Že jo? A,
1: a ten největší problém s tomhle to máš, že když bys si chtěl dát 12 tisíc, když tady máš 10 milionů lidí, tak 12 tisíc měsíčně. Je, a tak já to budu počítat na 10, aby se to hezky zaokrouhlilo a pak to snížíme trochu. Ale prostě máš 10 milionů lidí, každý mu dáš 12 tisíc, to je. Uh, dobře, tak to máš tak, no. tak to máš 120 miliard měsíčně, což máš asi 1,5 bilionu ročně no. a to je problém. A dobře, počítal jsem to na těch 48, já teda nevím proč, proč by si zrovna vynechával ty ostatní, když už ne všem, ale OK. To je
0: dětička, pro dětička. Jakoby, uh, okay. oso- odlo- no, já si jako. Okay, zvolit, že to dám třeba jenom části z nich. Jo? No dobře, také. Ale ta taky... věc je, že jsem dospěl pro mě, že jsem dospěl k tomu, a to je právě to, co se chci jako případně más případně i tebe. Zřejmě už hodně lidma, by se to odpilotovalo v nějaké lokalitě. Tuhle se dělalo. bylo, že by obecně, by to dělalo.
1: A bylo to na uh,
0: Právě. <laughs> Bylo to blbý, možná proto, že se to... Jasně, ale s prvním experimentem, který nevyšel, se neuzdáváme smrty věci. Zase. Ono, že to, je, bylo to
1: bylo myslím, třikrát a třikrát to bylo na Ve Finsku, Iný v Kanadě... Bylo, já vím,
0: ale je by to... Jasně, jasně. Ale jako ču teďka v Suvka, velkou fermátovou větu?
2: Mm-hmm.
0: Vidíte to. 300 let! A přišel na to, nevím, ale je to skvělý problém. Já bych se nenechal ohradit, proto, jako odradit, protože věřím tomu. Takže když ten stát má teda něco dávat, tak to, tak OK, ale nesnáším, nesnáším tu proceduru žádání, což ty nemáš taky rád nějaký procedury, tak já nevím, na proceduru žádání, protože jsem ještě někoho nikdy, jako ze státu nic nepožádal, vlastně ani jednou, nesnáším to, protože si myslím, nebravět, co je o že jo, takže žádat o něco, pro mě bylo přiznání, že vlastně jsem mohl dělat v tu dobu něco jiného, co by mi třeba něco přinášelo, třeba i druhý můžitek, ale kdyby se to odpilotovalo nějakým regionu asi by region. tak jako většina těch modelů, co jsme dělali, vyšla tak, že ty lidi by se vysradli to něco dělat. Ale třeba nějaký ne. Mě zajímalo, co si ty myslíš, kdyby se to fakt zavedlo. Dobře, na to není, tak by, to, tak by ta částka byla menší. Nebo by se převedlo něco jiného z
1: jakoby... no, Jako problém toho, kdyby se to zavedlo, by byl jako mimo jiné v tom, že je to demotivující jako pro ty lidi, potom... Se... Ty
0: lidi, jaké, jako, jakou, jakou... A hlavně ten
1: největší problém je ta závislost, čo? Prostě uděláš z toho lidi závislý na státu a to je podle mě jako největší průser, který ho můžeš jako dosáhnout a ty lidi na tom budou závislí, budou to potřebovat, následně si na to nastaví svoje životy, nastaví si na to životy svých dětí a jejich dětí a potom výsledek bude, že už to nikdy nepůjde zrušit, což vy na všechno dobrý. Leda,
0: že by bylo další. Já bych chtěl jako vědět spíše jako věci, které jsou
2: pozitivní na tom. Ne, jako, a, a nechci vidět to, že budou mít lidi jako Na nepodmíněným příjmu? No.
0: Co jsou na tom pozitivní? No.
2: E, je, to otázka, je to otázka, jak se
0: koukáte vlastně na to, co má být ten stát. Jo, tady, tady Urza říká, že ten stát vlastně... Nebo i, jako vychází z toho, že se to zděděli, v nějakou chvíli přichází generace politiků, ale přichází 200 politiků, kteří to budou obsadit a pak spousta dalších kteří to obsadí, něco si myslí o světě. Nějak to chtějí dělat a hlavně chtějí být znovu zvolení. Jo, Což je takový. Takže vlastně, co, čím, čím mě tady věc přišla dobrá, že e, nějakým způsobem z těch lidí si tu nutnost dělat jakoukoliv dělat nějakou práci, když jsem posledních vědět koukal na, na afinitu Čechu vlastně stěhovat se nebo jecit za prací. Není moc vysoká. Slováci to mají mnohem jinak a to nemají tak kvalitní systém, vlastně e, jako za jako český dráhy je výborný systém. Za čtyři hodiny v Ostravě, ale zkuste si jet nitry do Košic, nebo do Bratislavy, jo. Ty tam nejsou přímělí, protože se to neúživí. Přesto ty Slováci, nebo přesto právě proto, ty Slováci jsou ahoj, tý je večer, už jsme to vydrželi, Můžeme
1: končit, na, stejně?
0: Co? Končíme už nějak. Ne? Já, jo, už v podstatě, v podstatě to, ale by to z toho zase nevypadlo, nevypadlo by se to nemělo zavést, Mě se ten nápad hrozně líbí. Připadá, že mi, že má poten... Připadá, že má... Připadá mi, že má potenciál. Já se
1: obávám, že má potenciál. Že má velký, no. <laughs> ano,
2: otázky. Myslím, že to byl problém, že by to žádná stráma, tomu už nikdy nezdušila. Mm-hmm. Stejně jako třeba přímo prezentskou volbu odprve potom ODS zavedla těch poplatek 30 korun a potom na tom udělala celou kampaní. Že by ty lidi snad přes a se pránili, to nějak mm-hmm. a na to přesně nechávat zvykli a hrozně by se bránili, to by chtěl A nehledně na to, jak špatný by to bylo, tak žádná politická strana by do toho nešla, bylo by to se dobré, vědět. To je pravda. Kdyby se ta částka snížila a našli jsme nějaký jiný přímo, Já vím, ale 30 korun byl, bych já komunální obly. A Jasně. bylo pět tisíc za měsíc. Můžli, to by nikdo jako... Dobre. To by všichni bylo na No a měli by nás to bude... Ale, no, jim, byla... A k čemu by tisíc vlastně jako bylo? měl jasný... <laughs> to být by... původně deset tisíc. A bylo by... Ale i jim 10. to bylo? No jako... Když se představíš r- r- už zrušíš
0: důchod
2: a nehradíš to tím, že všichni z hmm. těch peněz dostanou rovným dílem, prostě jakoby příspěvem těsíčnýho. No, hravo některým dílem, tak to, nevím, že to nevím, bylo, nevím. bylo taky v prasovat,
0: se si myslím, kvůli věku. Ale můžou nemusí, no můžou, můžou, nemusí no můžou, můžou nemusí, ale každopádně to, to, tu, tu věc, že máme jakoby nějakej zdroj příjmu, který by měl bych hlavní, tak to u spousty, jakoby, u spousty, jste viděli, víte studenti aktuálně viděli, toho na Prokopa a ty, ty řezy vlastně čestovou společností, který na vlastně nastoupující kosmopolivní třída, která je vlastně v pohodě, a pak jsou další, a pak je třída místní vazeb, což jsou vesnice. a pak jsou a pak jsou, jsou lidi, kteří jsou chudí nebo jsou samoživitelé e, a, a, a jsou prostě na dně. A to je to napříč všema na slovenama. Tak když se na to koukneme, tak jako, jako úhel pohledu mi to, to přijde jako celkem fajn jako ke zvážení protože se s nimi chci jinak dělat. Ne, jako politik. Ano, já vypadl, A to, to znamená, že vyměřou do to ne ty peníze, že jo? jste viděli, levice no, a politici to ne, levicový, Máme asi se zvyšuje v EU a vlastně co bychom mohli debatu, je... A
1: A se zvyšuje největší rychlosti.
0: Já si, myslím, že, já si myslím, že za se, jakoby když, když kupovala ppf Otučko, tak, tak to financovala asi 12 bank, který žebrali, aby si mohly líznout. Když, když firmy jako dělají nějaký, nějaký biznis, tak to financuje banky pro všechny, je to výhodné. domnívám si, že vlastně i ten, Domnívám si, že jako jet bez dluhu jako stát, Znamená, že se je, to
1: stát to zastaví, si to z toho, je stát ty hodnoty. Státy peníze rozhazuje. Je rozdíl mezi tím, když si půjčí. Jo, ne, ne. Jako když si půjčí firma, která na ten dluh pak vytváří nějaké hodnoty a vydělává, tak je to rozdíl, než když si půjčí stát, který je pak rozhází. Protože půjčku státu, který ty peníze rozhází občanům, nelze přirovnávat k tomu, když někdo si půjčí, aby založil firmu. To lze k tomu, když si někdo půjčí na dovolenou. To.
2: Ne, musí. Ne, nebude
0: to růst exponenciálně, to je revolving, čili vlastně ten, když se na, na strukturu dluhu jako zemí EU, tak ti roste exponenciálně. To se nějakým způsobem splácí, a jako že je s hypotékou. A
1: no ale tím... nic to nemění na tom, že, te, že ta zpráva toho dluhu stojí hodně peněz, zejména teď.
0: Jo, stojí. Ta, ta zpráva stojí hodně peněz, stejně jako, stejně jako mm. stojí zpráva zopak hypotéky poměrově prvních letech hypotéky. Ale to neberu jako, že v momentě, že jsem, jsem viděl před, před, před loňskýma volbami, jsem viděl vlastně v, v jedné z těch debat nebo rozhovorů, jsem viděl rozhovor s Vítem Rakušanem, který tam říkal, že by rád svým dětem předal zemi, která nebude nic zlužit, Tak to, když si představíte, to je ještě utopičnější představa než nepodmíněný příjem. Protože to by znamenalo, když tedy vrátíme, vrátíme to, co dlužíme, že pak už někdy nebudeme... je to lepší je
1: rozumná představa, na rozdíl od toho nepodmíněného uh,
0: Dobrý, tak tím se asi omezi konkurence. Ale je dobře, v tom světě vlastně je to rozumná představat, ty asi, když si... Před... Je, to asi, je to asi fajn svět, jakože. Možná by na to tebe proto jsem si říkal, že jsem musel povídat, že, že možná by na to... Nějaký lidi slyšeli, kdyby si jim ukázal úryvky z toho, co by je mohlo jako zaujmout. Asi by to nějaký lidi slyšeli. Protože podle mě ta... Když se kouknete do EU v poslední roky, většina těch zemí si nějakým způsobem hledá, pro živě. není je to jenom, že se mění tváře OD, SČ, KDU, KD, TOP 09. Je o tom, že se mění hlavy států. Když se kouknete na Německo, Polsko, Rakousko, Francii, Itálii Poharsko možná. Takže tak je takový, vidíte vlastně tak je otázka, co vám tam bude teda jako stabilní Českou republiku. Na Slovenskou vůbec vlastně, jo. to Slovensko je extrémně volatilní. OK. Uh, dotazy nějaký další? Já, bych já jsem se třeba, já že Tak dáme. to, nemocný, to bude
2: hodina, ho přetahujeme, sešlo.
1: hlavně musíme dobrna teď, takže. Já
2: si orze, no. Dáme si ty dva. a já už teď se tam bude. No, tak jasný,
0: tak jasný. Jako, vlastně, když je modlodem, to bylo vlastně příliš, že tím ho rovnosti bude vmělá. No <tějí> dobrý, jasně. E, asi to bude jiný, ale zároveň teda je otázka, jaká je legenda za tou, za, za tou dávkou. Pokud byste se vlastně, pokud byste stejnili v remoluci, a má to se doznamená, to si myslím, že jako tady se totiž jako třicet let se tedy říká, že bude reforma úchod, když jste se širojí.
2: Myslíte, že bude? Ne, ne nebude, fajn, proč nebude?
0: Moc složitý legislativně. Spíš politická vůle není. Ne, prostě nebude, takže tady jako, vlastně už, já, by, já bych zvěděl, že nebude reformat úchodů, takže už naše generace ví, že si máme pořízovat nebuditosti a, a vaše generace dokonce ví, že když si budete ukládat v rovnícičně, že pak budete jednou milionáři, že můžete ty peníze po sdíletek investovat, teďka je to jedný rok. Je to letový malý generace, letový naše generace. Je otázka, jestli bude i na ty důchody. Jako politické řešení to nemá. Takže jsou, jsou že nám vládne koalice pěti stran, což si představte, že, děl, že jste nějakým nějaký týmu s nějakými lidmi z Maraviká, nebo od vás, se kterými se <laughs> musíte domlouvat. Tak, tak to není asi úplně něco, co by slimovalo jakoukoliv další reformu to si myslím, že tato, aspoň, aspoň mě to téma jako smysl dává. Protože ten stát nějaký penězit A taky dává. že stejně jako je rovná dané. U nás na Slovensku. Byla rovná to Celkem má věc. tak věc. Takže by mohlo byť jestli si ta částka že Ale za zároveň si To je taková věc, jako by to tisnou to, když já si vyberu, jestli v praze nebo v prahu, takže se na člověku, jo. To je otázka konkrétní věci. No já jsem vždycky došel k tomu, že, že nějaký lidi by prostě do toho jako dělím, že by to tačilo. A řeknou, a proč mě to vůbec nevadí. Já si myslím, že skončím učitím, tady ho Také. A že, si myslím, že e, lidi, kteří dělají věci, nebo chodí do práce, které nebaví, tak by to řemě dělat.
1: Tak já vám moc děkuji za pozornost.